0: Nossa palestra é sempre, a palavra é franca, a gente não passa esse canal, passar qualquer coisa pela cabeça. Se manifeste, isso não é um monólogo, é um diálogo. É, a proposta é trazer maneiras diferentes sobre, de pensar as mesmas coisas, uma maneira diferente de ver. E não se manter uma antiga visão sobre tudo. Isso. Será que hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, autoridade do Cristo? Evangelho de João, capítulo 3, 1 a 21 Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemus, príncipe dos judeus Este foi ter como Cristo de noite disse, Rabi, sabemos que é o mestre vindo de Deus Ninguém pode fazer esses milagres e se Deus não estiver com ele então a gente já começa a entender que Nicodemos, um homem proeminente na sua sociedade, alguém que tinha ascensão na sociedade judaica, uma sociedade é, baseada em castas também, não da mesma forma que a indiana, mas também tinha sua fundamentação nas castas, né? dizia que o rabi, né? ou seja, rabi quer dizer, não é mais, mestre, né? Que ninguém poderia fazer ou trazer os prodígios que Jesus trazia se não viesse de Deus Começa falando isso, Nicodemos. E o Cristo replicou-lhe Em verdade, em verdade te digo Quem ao nascer de novo não poderá ver o reino de Deus E Nicodemos perguntou-lhe como pode um homem renascer sendo velho? A ventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E podemos fazer ser um homem letrado, consciente? Né? E um fariseu? Ele recebe essa informação de mas como, como assim nascer de novo? Como é que eu posso... Será que eu, eu tenho que voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? É isso? já sendo um homem maduro né e é isso que Cristo responde em verdade em verdade te digo quem não renascer da água e do espírito não poderá entrar no reino de Deus o que nasceu da carne é carne o que nasceu do espírito é espírito não te maravilhes de que eu tenha dito necessário você nascer de novo o vento sopra onde quer ouve-lhes o ruído mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim acontece com aquele que nasceu do Espírito então aqui o Cristo até amplia a percepção que ele quer trazer né? que as coisas são muito mais do que puramente físicas então além da materialidade e nisso Nicodemos vai replicar mais uma vez mas como pode, como se pode fazer isso? E Cristo vai... Questionar ele dizendo o seguinte, mas tu és doutor, ou seja, tu és um, um dos sábios de Israel e ignora essas coisas? Poxa, tu sendo um cara letrado, um douto nas coisas, tu as ignora? E tu te dizendo que em verdade, em verdade te digo, dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho se vos tenho falado das coisas terrenas e não ingredes, como crereis se vos falar das celestiais? E aqui termina a fala. E o bispo vai dizer, mas se tu não te...
1: Tu não compreende as
0: coisas da tua vida, do teu cotidiano, as coisas do mundo,
1: como é que tu busca alcançar as coisas que
0: são de Deus? De que adianta todo esse estudo... Né? ser doutor em Israel se se ignora isso se o teu conhecimento é usado apenas para que tu te coloque como sendo melhor que o outro não é assim? nós buscamos conhecer apenas para poder dizer que sabemos mais ou para mostrar para o outro olha quanto eu sei a acepção de comer o fruto da água do conhecimento da maçã, já Eva é essa. O fruto da água da sabedoria é o conhecimento. Mas o conhecimento sem obra é vaidade. Serve para quê? Se não houver testemunho, de que adianta conhecer e não realizar o conhecimento em si mesmo. Não exemplificar. E se apreende e se sabe ninguém subiu ao céu senão naquele que desceu do céu o filho do homem primeira geração de Deus que está no céu como Moisés levantou a serpente do deserto assim deve ser levantado o filho do homem para que todo homem que nele crer tenha vida eterna Aqui ele fala então: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Quem são? Esse Filho do Homem aí se refere ao Espírito em si, aos encarnados, a nós, a nós, a gente pode chamar de Eva, nós. É o homem que, nele, nele próprio, em si próprio, acreditado. A proposta da vida eterna. Isso Ou seja, ele está dizendo aqui, né, Que o Cristo desceu Fez essa proposta Essa missão de Jesus Cristo Para exemplificar Que é possível suportar todas as coisas Para que Crendo nele Se tem a vida eterna, a boa-aventurança A... Não é necessário é o espiritual Que o
1: é, é, é evolução de forma aí, a gente é, interpreta
0: é. alguns conceitos de forma, de forma de aí, direto. mas sim, tem as línguas aí necessárias para isso. Mas mesmo assim, o entendimento de quem interpreta
1: a doutrina, normalmente, se lê como se
0: isso aí fosse é, acreditar em Jesus e não em si mesmo. Isso por quê? Porque a proposta é que cada um tenha o seu dia de Cristo. Quando é que tu vai alcançar? Quando tu viver como Cristo viveu Ser cristão é seguir o exemplo do Cristo Ou seja, como um é feito de todo modo Deus amou o mundo E lhe deu seu filho único, seu primogênito Para que tudo o que nele crê para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o um Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ou seja, vivenciar, viver como Cristo viveu, tendo os valores espirituais que Cristo tinha, não vivendo as coisas do mundo, mas vivendo as coisas de Deus. Não se importando com as coisas do mundo. Como Cristo viveu? Como Cristo vivia? Qual é o exemplo que ele deu?
1: Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo
0: Amando a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus sobre todas as coisas. Com humildade, simplicidade, resignação, tolerância. Indulgência. 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 Não vendo erro de coisa alguma. Dando exemplo Colocando a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses né? Desconstruindo o individualismo Tem aquela passagem de Pedro quando ele fala que é, Cabe que o Filho de Deus seja crucificado E Pedro diz, então vamos fugir, mestre Por que passar por isso? Ele disse: cala-te Satanás É a vontade de meu Pai eu vim aqui para realizar a sua vontade, não a minha. Quantos de nós vivemos para realizar a vontade de Deus novos? Nesse sentido aí, Satanás é o tentador. O tentador. A mente mais mas comumente é usada como sendo uma entidade. A interpretação é é não. É que é mais fácil dizer que alguma coisa externa... Te induz ao erro do que admitir que
1: tu era. Então cada um de nós temos o nosso satanás. Né? Sim, sim, se chama Daniel, o teu. É o teu também, né? o teu
0: é Vanderlei, é que está rindo muito. Do que tem até pessoalidade para cada um. Ah, mas então Jesus, na realidade, foi o um mensageiro da isso, que nós vamos chamar de missão Jesus Cristo, ou seja, veio trazer né, um testemunho de exemplo de vivência, é possível viver assim, colocando Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, essa é a proposta, e no último e não encerrar ainda, dizendo, que se amem como eu vos
1: amei.
0: Então, nessa concepção de que cada um tem o seu próprio satanás, o é? seu próprio tentador, tentador? Uh, então Jesus também tinha o seu tentador nos isso. 40 dias nos exércitos Isso, nós até temos um trabalho sobre isso, né? Na verdade, esse entendimento de tentador é, um, é a construção da mente. São os valores que a mente traz. Ou seja, a mente a todo tempo ela busca ganhar, ter razão, ser reconhecida e alcançar o prazer. Ela é fundamentada nesses quatro pontos porque são os quatro pontos que te mantém preso à materialidade as coisas da matéria ao mundo é né? isso. as quatro âncoras no momento que tu te desvencilha dessas quatro situações o mundo deixa de ter sentido quando tu não tem mais desejo de ganhar vontade de ganhar não tem mais vontade de ter razão vontade de ser reconhecido vontade de alcançar o prazer não que tu não possa vivenciar essas coisas mas isso deixa de ser fundamental na tua existência a gente desliga das coisas do mundo, então, sim, cada um tem o seu tentador, seja, o seu Satanás, o seu inimigo. Seja, a gente deixa de valorizar mais essas coisas para valorizar mais a, a si mesmo. Deixa de ser individualista, que é o que fundamenta o individualismo, e passa a se universalizar como um todo ou seja, compreendendo que é, é mais importante que o todo se realize do que a minha vontade seja cumprida. Daí, daí eu servi, né? É isso servir. Nada a querer, nada a esperar, nada a ser, apenas servir. Reinar sobre ele mesmo. Reinar sobre si mesmo. Compreendendo que as posses, paixões e desejos continuam implícitas aqui, mas eu não tenho mais a necessidade de que os meus anseios sejam cumpridos. Mas isso é um trabalho não? diário, É, a cada pensamento. Só cada pensamento. Ou seja, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho Único de Deus. Ou seja, quem não segue o caminho, segue o exemplo de vivência que o Cristo trouxe, já está condenado. Qual é a condenação? Sofre permanecer no lugar onde foi viver o teu próprio Senhor, passejando na terra com um sofrimento e essa pedida? aqueles que nele têm, que vivem a existência como ele demonstrou e ficou, encontram um caminho para sair dessa situação Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento, a oferição. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más, porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Para que suas obras não sejam reprovadas, Mas aquele que pratica a verdade Vem para a luz Torna-se assim claro Que as suas obras são feitas em Deus Quem é o mal para o Cristo? O individualista, o egoísta Aquele que pensa em si e não no todo Aquele que valoriza a si que as coisas do mundo, que não valorizam o povo, porque as coisas do Deus Esses né, vivem nas trevas dos seus anseios, na escuridão, porque têm vergonha de si mesmos. Usam de superfúgios para dizer que faz parte, o mundo é assim, a vida é assim, mas se eu não fizer, o que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Como eu vou ser aceito no meio, se eu não pensar na minha individualidade? Aqueles que buscam a luz, compreendem que não interessa o que vão dizer, pensar, qualquer coisa, é problema deles. Se alguém se sente mal com um tipo, quem está mal é o outro, não é você, você tem que estar em paz consigo mesmo. O problema é o outro. Não é seu. Então quem vive na luz não tem problema. Não levanta armas contra o seu irmão. Ele já tem paz é de certas coisas. torna então, precisa ser claro, Que suas obras são feitas em Deus. E quantos de nós podemos dizer que. As nossas obras feitas em Deus, ou seja, tendo como vontade em ser o único que a Deus e não a nós mesmos. É que o nosso colega traduziram é traduzido é que cada um faz o seu inferno terra. mas céu e inferno são um estado de consciência de cada um. E a mesma situação para uns pode ser algo maravilhoso e para outros pode ser algo terrível. Depende de, do julgamento que cada um tem. <risos> Mil à tua esquerda, dez mil à tua direita e nada tocar Cabe isso dentro da analogia de que pensa controlando a mente, e essa mente deixa de.. Ir. Seria esses pensamentos que vêm de um lado e do outro. Esses pensamentos vão continuar vindo, mas não vão ter mais efeito. Ou seja, é como apelido. Enquanto tu te incomodar, ele pega. Quando deixar de incomodar, tem mais graça. É a mesma coisa, a proposta mental é exatamente a mesma. Enquanto tu te importar com as coisas que vierem, com os julgamentos que te são dados, com a percepção que te é inserida pelo sistema, quando tu ainda vai para o lado pessoal, personalizar isso individualizar, tu nunca vai estar em paz. Quando tu disser, problema não é meu, é do mundo, acabou. Evangelho de João, capítulo 5, 1 a 47. Depois disso, houve uma festa dos judeus e o Cristo subiu a Jerusalém. Há ah, em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, Bethesda, que tem cinco pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de servos, de coxos e de paralíticos que esperavam um o movimento d'água, pois de tempos em tempos, o um anjo do Senhor descia o tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação d'água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Né? Esse é o enredo da situação agora, do Evangelho de João, falando sobre Cristo. No tanque de Betesda, onde se acreditava que milagres aconteciam, curas aconteciam. Né? E estava ali um homem enfermo Havia 38 anos Olha só 38 anos que tinha uma pessoa ali Que estava enfermo, doente Vendo o deitado Sabendo que já havia muito tempo Que estava enfermo Perguntou-lhe Jesus Queres ficar curado? Olha a pergunta do rabi Tu estaria 38 anos Tu quer ficar curado? E o enfermo responder, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim Ou seja, eu não consigo chegar lá em primeiro lugar, eu estou aqui até 38 anos E eu estou sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto Alguém sempre chega antes Eu não consigo me salvar, eu não consigo a minha cura Cristo, Levanta-te Toma o teu leito e anda Deu de moleza Vai fazer por ti Te ergue e vai até lá E no mesmo instante Aquele homem ficou curado Tomou o seu leito e foi andando Ora Aquele dia era sábado Os judeus diziam ao homem curado É sábado Não te é permitido carregar o teu leito Respondeu-lhes ele Aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Ou seja, quando nós queremos buscar, qual é a cura? Né? A gente tem isso aqui é uma parada. Ou seja, é uma história com fundamento moral por trás disso. Quando é que a gente se cura das coisas do mundo? Quando tem é uma elevação de transformação. Quando tu deixa de dar desculpa do problema, eu vou chegar antes. Quando o tutor responsável desse diz, é comigo mesmo, eu volto, eu vou levantar e vou me mudar, porque se eu quero entender um do outro, da boa vontade do outro, nunca vai acontecer comigo. Eu estou sempre terceirizando a minha reforma íntima, a busca do, do reino de Deus. E não deu importância nenhuma pela... para o pelas crenças, uh, pelas verdades da Isso. época. Não dando importância pelas verdades do mundo de dia. Ah, é sábado, eu não posso me curar num sábado. Porque naquele tempo, o sábado era, era, era o chabá, era sagrado, seja, ninguém podia fazer coisa alguma. Ninguém podia trabalhar, ninguém podia se alimentar, ninguém então, se curar naquele vida é vai Não tá? E aqui ele está dizendo o seguinte Não tem dia, não tem hora Não tem local Não tem preconceito E não tem O mundo Nada a ver com a tua cura Tu é responsável por ti mesmo Não importa onde Quando e como e outra... É tudo contigo mesmo Autoridade espiritual vale mais do que a humana ali, né? Só existe autoridade espiritual. Sim. O sistema humano é se tu por medo, pai. Porque só é contigo. O teu trabalho não pode ser terceirado por ninguém. Então... Não tem alguém que ah, tu me ajuda que eu vou vai falar não. Ninguém pode com você. Isso. Talvez sejam dois se afogando, né? Não, não existe vítima.
1: Ninguém. Não. E
0: perguntar, quem é o homem que te disse como teu leito anda? Está continuando o Evangelho de João, né? O que havia sido curado porém não sabia quem era porque o Cristo se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Olha, eu não sei quem foi, mas o cara falou, eu e fui e me curei. Mais tarde, o Cristo achou no um templo e lhe disse. Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus o Cristo quem o havia curado. Você não peques é, então, assim, é cair nas no Desenvolver novamente o individualismo. O apego, o desejos. A vontade de ter prazer, de ganhar, de ser reconhecido e ter razão. Por esse motivo, os judeus perseguiam o Cristo, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Tem que entender isso. Cristo era um... Ele um, era um bandido. Ele, foi, ele teve a pena que um bandido tinha naquela época. Ele era um agitador. Ele era contra o sistema vigente. Os romanos se importavam muito só pessoal sua que não tomava banho se você aqui, o pescoço vai correndo o que ele o cheiro ele. porque ele acontra as verdades do mundo, dizia é possível sim ser diferente, não tem problema nenhum mas esse é o meu exemplo, o ninguém ia seguir ele, sabe quem que é? Subversivo. ah, é tá? Subversivo, boa Jesus é um subversivo para a sua sociedade. Exato. Continuando então o Evangelho, mas ele lhes disse: Meu Pai, então do Pai de Deus, continua agindo até agora e eu ajo também. Por esta razão, os judeus, com maior ardor, Procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus. Isso, exatamente. Naquele tempo tem um posicionamento dizendo que aqui Deus está aqui, está no meio de todo mundo, Deus é todo mundo aqui. Isso era um absurdo, porque tinha uma caça dominante que era é essa casta que guardava Deus para tirasse esse empoderamento desses caras quer dizer, cada um tem seu caminho, todo mundo pode ter o seu caminho e alcançar a sua iluminação, o seu estado de bem-aventurança, seguir o seu próprio caminho, sem depender de quem quer que seja, essa casta desmorou.
1: Assim como antes do hotel,
0: assim como antes do hotel. É mediador entre Deus e os homens. Para a Bíblia. Isso. Tanto que até pouco tempo atrás, ela mantida em latim, e a missa rezar de costas, né? Em latim, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Só tinha o um movimento. Senta, levanta, senta, levanta. É. Assim hoje também a sociedade, o cidadão não tem conhecimento dos seus direitos. Assim precisa de um advogado para isso. Porque se sente agredido. Ninguém te acredita. Está é diferente. O Cristo tomou a palavra e disse-lhes para aqueles que acusavam ele de trabalhar num sábado e dizer que era igual a Deus. Em verdade, em verdade vos digo: o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só faz o que vê fazer o pai. Ou seja, eu não estou fazendo porque eu sou grande coisa. Eu só sou instrumento de Deus. Não sou melhor que ninguém aqui. E tudo que o pai faz, o filho também. Semelhante. E, e tudo que o pai faz, o faz também semelhante o filho. Ou seja, eu tomei de exemplo o meu pai, quem me enviou, e faço as coisas que ele me disse que fazer. Mas não me determine qualquer coisa. Me puta diria. Eu vivo a vida sem represar. Eu vivo e fome, que é a minha vida. Com tudo que me dá. Sem me encontrar com as coisas que acontecem na minha vida. Sem achar um a manifestação do amor de Deus por mim. Em tudo que é a minha vida. Ele só faz o que deve fazer o pai Pois o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz E maiores obras do que esta lhe mostrará Para que fiqueis admirados Como é feito, como o pai ressuscita os mortos lhes dá vida, assim também o filho dá vida a quem ele quer que é ressuscitar os mortos aqui e dar vida a quem quer. A recepção espiritual o morto é aquele que sofre. Então se você sofre, preste para esse amor e, e, e não comunga da paz, felicidade e tranquilidade do universo. E a harmonia. Como o Pai ressuscita os mortos e desde a vida se também o Filho Da vida a quem Ele quer ou seja Dá o exemplo do caminho a se seguir Para que seja vivo Para que tenha paz, e harmonia e a felicidade com tudo que acontece Quantas vezes nós nos questionamos por que estamos? O que que a gente, que não fazendo aqui? Por que que minha vida é assim? Mas, ah, como tudo é tão ruim, que saco isso! Lá vem ele de novo dizendo uma coisa, lá vem ela fazendo isso. Quando nós estamos nesse estado de consciência, nós estamos mortos. Porque nós vivemos como zumbis, sem paz, sem harmonia e sem felicidade. Assim também o Pai não julga ninguém Mas entregou todo o julgamento ao Filho Ao Feito de Deus Desse modo, todos honrarão o um Filho Bem como honram o Pai Aquele que não honra o Filho Não honra o Pai que o enviou Se o Cristo diz Eu sou o caminho, a verdade, a luz, a vida Aquele que não honra esse caminho não está honrando quem mandou Esse ser Se não honrar o filho Não está honrando o pai Está vivendo por suas próprias regras E dizendo para a vida Eu vou te vencer E aqueles que lutam com a vida Ganham uma só, um grande prêmio Se chama sofrimento Todo aquele que lutar, por tudo que lhe acontece na vida não é só o creme que é o sofrimento mais nada não espere mais coisa alguma além do sofrimento ou
1: seja,
0: amor não, né? amor tá isso o que sofre amor exato Em é verdade, verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou? Quem é que ouve a palavra do Cristo? Aquele que vive como Ele. E aquele que vive como Ele, crê em quem enviou Ele. Esse não tem medo, já transpôs o medo. Corre na é condenação. Qual é a condenação? Sofrimento. E continuar aqui. Ah, tá. Isso, nesse, nessa situação onde existe, tem que viver pelo suor, onde se fica doente, onde se tem problema, onde se tem dificuldade, onde se vive ampla contrariedade, onde o mundo todo quer se paciência. essa é a coordenação daqueles que não vivem como Cristo viveu e aqueles que vivem passam da morte para a vida e ele continua dizendo que em verdade, em verdade vos digo vem a hora e já está aí em que os mortos todo aquele que não vive a novidade, a bem-aventurança ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão pois como o pai tem a vida em si mesmo assim também deu ao filho o ter a vida em si mesmo ele conferiu o poder de julgar porque é o filho do homem ou seja a água está batendo não, o nariz não, não, sei. o nariz e o que tu tá fazendo da vida que Deus te deu o que tu valoriza na tua vida onde é que coloca teu coração são nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus o está lá dentro. E fazem a cada segundo
1: ela está subindo um pouco mais
0: porque a cada segundo é um segundo a menos que tu tem para te afirmar com as coisas de Deus pra tratar dos assuntos do teu pai que te enviou e a cada segundo Qualquer jamais é, O que, que nós estamos fazendo? Porque naquele dia não? Nós vamos ser julgados Por quê? Quando cessar Essa proposta aqui O que, que vai nos julgar? A nossa consciência Onde vai ser passado o instante toda A exceção até que vai ser Você diz, me pergunta Ou que você vê se o uma O quanto tu te esforçou para amar Deus sobre todas as coisas, o próprio amor mesmo? E o quanto tu te esforçou para vivenciar as tuas posses, paixões e desejos? Onde tu colocou teu coração? Porque quando nós julgamos, nós seremos julgados pela nossa própria consciência. Não vos maravilheis disso? Diz o Cristo, porque vem a hora em que todos os que acham, todos os que se acham nos sepulcros, sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram o bem, irão para a ressurreição da vida. E aqueles que praticaram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Ou seja, aqueles que vivenciaram o amar Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, se desvencilam dessa situação. E aqueles que buscaram o seu individualismo, bom, continuam. Nessa situação. Ele continua de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço. E o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade. Olha só. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho? Então ele fala para todos, sem cerimônia, sem, sem, sem parcimônia, porque eu não estou falando por mim, eu não estou fazendo obra mim, eu não tenho interesse pessoal nenhum com isso. O meu interesse é o interesse de Deus. Eu não venho aqui para resolver coisa minha. Eu venho aqui para voltar o acordo que tu fez com Deus, a tua vida mente. Tu pode não lembrar, mas todas as cláusulas estão aqui. Por isso que disse. Se eu dou testemunho de mim mesmo, ou seja, se eu falo das coisas de mim porque eu não tenho interesse pessoal nisso, eu não tenho pessoalidade, eu tenho individualismo do que eu estou falando, por que não seria válido o meu testemunho? Se eu vim para cá, experimentei tudo o que todos experimentam e vivi como Deus quer que se viva Será que eu não posso dar testemunho então? E ele continua dizendo Há outro que dá testemunho de mim E sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim Vós enviastes mensageiros a João Batista E ele deu testemunho da verdade não invoco porém o testemunho de homem algum, digo essas coisas a fim de que sejais salvos. Ele está falando que ele não está invocando testemunho de homem nenhum, ele invoca Deus. Deus é o seu testemunho. Se duvidam dele, vocês acham que eu não sou o caminho, a verdade, a vida, que não é pelo meu exemplo? Vocês vão ter com Deus. Ele vai dizer aqui, João é uma lâmpada que arde e ilumina Vós, porém, só por uma hora quiseste alegrar-vos com a sua luz Mas tenho maior testemunho do que o de João Porque as obras que meu pai me deu para executar Essas mesmas obras que faço Testemunham ao meu respeito que o pai me enviou Pelos frutos reconhecer é a árvore ou seja, pelo exemplo que ele dava, é que se via quem ele era não era alguém devotado ao mundo era alguém devotado aos negócios do mundo não era alguém que viu as paixões do mundo era alguém que viu o serviço de Deus minhas obras falam por mim meu exemplo fala por mim falam por mim E o Pai que me enviou, Ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz nem vistes a sua face. Apenas o primeiro jeito, conhece Deus. apenas o Filho que me enviou. E não deixe a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Então, ele fala aqui, bem claro, eu vou como testemunho a Deus, meu Pai nunca falaram com ele nunca viram a sua face, não conhecem Deus e vocês não tem a palavra de Deus permanente em vocês, a obra explícita no seu dia a dia a cada pensamento e porque não creem em mim é que não creem em Deus Vos... Text as escrituras, Jogando encontrar nelas a vida eterna. Vamos então, buscar nos livros, no que foi escrito, pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Porque já sabiam que eu vim o Cristo ia chegar. Mas ele veio e foi reconhecido. E vai continuar dizendo que não espera a minha glória dos homens. Mas sei que não tem vós o amor de Deus ele Não está buscando reconhecimento do mundo Porque ele não reconhece o amor de Deus nas pessoas As pessoas não manifestam esse amor Vi em nome de meu pai, mas não me recebeis Se vier outro, em seu próprio nome, a vez de recebê-lo? Se não me ouvem, acham que vão ouvir outro? E quantos já vieram que nós podemos ouvir? Nós estamos no um mundo ocidental, somos de Cristo, mas Nós temos Buda, Krishna, Valdecer, Maomé Tantos outros, Fica é Verdade Se contar a questão filosófica, filosófica, Sócrates, Platão, Heráclito Que tinham é os mesmos valores, praticavam os mesmos valores quem mais precisa vir para a gente compreender qual é a proposta? O que está faltando? Para a gente compreender qual é o nosso papel aqui. Como poderis crer vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscar a glória que é só de Deus? Colocando o ser humano no lugar de Deus em seu coração. Como é que a gente pode almejar qualquer coisa e a gente coloca o ser humano no lugar de Deus? E tinha Deus voltar. O que, que se espera com isso? Onde é que se espera chegar? Aqueles que não vivem no serviço de Deus O que, que acha que vai encontrar? Busca o prazer Então Vai se contaminar Todo mundo Não, é sofrimento. não julgueis que hei de acusar diante do Pai Há quem vos acusa Sua própria consciência vai vos acusar Eu não preciso fazer isso, ele disse. Moisés, no qual colocais vossa esperança Pois, se cresceis em Moisés, certamente Crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito Porque ele vem para continuar a obra que já começou. A coisa não parou lá e ficou estante. Pronto, é isso que deu. Não, a obra é viva. Mas se não acrediteis nos seus escritos, como é que as suas palavras? É, ou seja, o sistema humano de vida, nós, a nossa cultura nós, nossa sociedade, nós odiamos o Cristo, que vem trazendo um silêncio para todos os corações tipo, e nós somos contaminados, somos viralizados pela vontade de ganhar, de ter prazer, de estar certo de ter razão de ser reconhecido o peito todo nem se foi a de custo é distância. é eu uma questão? uma dúvida? Eu sou a verdade, a luz e é a vida. Ninguém chega ao pai se não dormir, nem meu pai se dormir. Ninguém vai se resolver se não seguir o exemplo que o Cristo deu. Pode ficar batendo cabeça quando quiser, mas vai ter que ser assim um dia. A questão é: quanto sofrimento nós precisamos para esse dia? E quanto mais a gente precisa passar? with well.